0: Meus queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou Júlia Mello, eu sou a Júlia Saúde e hoje a gente vai falar sobre o que é feminismo, o que o movimento aborda, suas vertentes e o porquê ele é tão importante tanto para homens e principalmente para nós mulheres.
1: Então, assim, para a gente contextualizar o que é o feminismo, porque tem muita gente que fala que é, feminismo é a mesma coisa que machismo, que são as mulheres querendo ser é, melhores do que os homens. Uh, tem gente que fala que feminismo é coisa do comunismo. Enfim, são várias definições que aparecem por aí. E para que a gente explique hoje de uma forma bem didática e bem fácil que as pessoas... Entendam de fato o que é o feminismo e qual a importância e a relevância do feminismo tanto para homens e para as mulheres. É, uma primeira explicação, assim, em linhas gerais, é um movimento social que defende a equidade entre os gêneros. Sempre que alguém te perguntar o que é feminismo, você pode responder isso: movimento que defende equidade. Né? E aí, pensando nessa luta de equidade de gênero, o feminismo, ele inclusive liberta o homem dessas premissas machistas, né? Que o homem não pode demonstrar sentimento, que o homem não pode cuidar do corpo, que o homem não pode cuidar da mente. O feminismo, ele liberta tanto os homens quanto as mulheres de estereótipos de gênero, né? de uma coisa que a gente falou bastante no episódio do de objetificação feminino, né, do Dan e essa questão também de debater saúde mental. Então sempre que a pessoa te falar assim, o que é feminismo? É isso. É defender a equidade de gênero e não é não é querer falar que a mulher é melhor que o homem. Que isso na Sim. verdade é feminismo e não feminismo. E eu acho que o feminismo ele tem é desde lá do seu surgimento, lá no final da Revolução Industrial, ele tem a ideia de transformar a mulher como uma cidadã, que a mulher seja enxergada como uma cidadã, que foi uma das coisas que eu falei também no episódio do Dan, né? que a mulher ela não é enxergada na sociedade como uma cidadã, e sim como um objeto de desejo e de procriação. E é tão sério... O, o mundo que a gente vive, o jeito que a gente vive, que aconteceu uma coisa hoje que eu tô assim, ó. Pistola. Pistola. Tô pistola. Porque eu saí do trabalho, eu passei no poço pra abastecer o meu carro e calibrar o pneu. E aí eu falei pro frentista, pro coloca 33 libras, por favor, no meu pneu. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mas por que 33 libras? Contestando uma decisão minha, porque eu sou tomar uma mulher que toma num carro abastecendo, né? No, pensando aí na sociedade que a gente vive, esse é o tipo de decisão que quem tomaria seria um homem. E a minha vontade foi de falar para ele assim, não, querido, porque o carro é meu, porque quem dirige ele sou eu, porque quem pagou o meu carro sou eu. Isso eu não tem que contestar. Quem decidir isso no meu carro sou eu. Mas a sociedade, ela não enxerga a mulher como um ser completo, que entende que tem sabedoria das coisas, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar, acho não, eu tenho certeza, né, que é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: Sim, você deveria ter falado assim pra ele, você faria essa pergunta para um homem? Você, você normalmente você faz essa pergunta para os homens que vêm aqui? Porque,
1: é, exatamente, né? é, é, homem não é contestado em decisão nenhuma que ele toma, né, e mulher é contestado o tempo todo. O se tempo eu corto meu cabelo, eu sou contestada, se eu mudo a minha roupa, eu sou contestada. Se eu mudo a maneira com que eu estou falando em uma reunião de trabalho, eu sou contestada. Então, assim, a gente precisa muito do feminismo para libertar nós, mulheres, de sermos apenas objeto de desejo e de libertar os homens de, né, de ser men to be men, machão e tudo mais.
0: Sim. E muitas pessoas... É... Pensam que o feminismo é de hoje, né? Ai, modinha, mimimi, papapá. Mas na verdade, gente, feminismo ele já existe faz muito tempo. A primeira onda do feminismo acontece por volta do século 19 até, assim, no século 20. E nessa época, dentro do movimento dos trabalhadores, começam a surgir os questionamentos: é, por que, que as mulheres ficam só trabalhando e não, não vão para outro, né, outro ramo? Fica só dentro de casa. Então, começam a surgir essa, essas questões. Então, não é de hoje, sabe? Procura, procura saber, procura estudar um pouco.
1: Exatamente, porque no final do, do século XIX e até meados do século XX, as mulheres, ah, as que não ficavam em casa, as que trabalhavam dentro das fábricas, elas eram muito mais exploradas, né, com a mão de obra mais barata. E aí, é uma coisa que se repete até hoje, né? Trabalhava fora de casa, chegava em casa e fazia tudo sozinha. Então, tinha que chegar em casa, limpar a casa, lavar a roupa, cuidar de filho e cuidar de marido. E aí, essas mulheres não tinham direitos básicos. Elas não eram é, existentes civilmente para a sociedade. Elas não podiam votar, elas não tinham liberdade civil, elas só podiam viajar, sair de casa com autorização do marido, a mulher não podia pedir divórcio, e uma série de outras coisas, né? Então, a primeira onda do, do movimento feminista começa aí. E aí tem um filme que chama As Sufragistas, que é um filme, assim, fantástico, que, que explica muito bem essa, essa, essa primeira onda do feminismo e fala até de quando as mulheres começam a votar, mas isso na Europa, tá? Tá? porque em vários lugares do mundo a, o direito ao voto da mulher foi conce, concebido em datas diferentes. Aqui no Brasil foi na época do Getúlio Vargas, na primeira era do Getúlio. Então, assim, para a gente que é brasileira, a gente vota há pouquíssimo tempo.
0: Sim, e o que eu sempre falo assim quando eu vejo uma, uma mulher mesmo que que eu vejo postando contra o feminismo, né, criticando o feminismo, aí eu, eu tento fazer um questionamento assim, mas então, se você tá manifestando sua opinião hoje, se você tem todos os direitos que você tem hoje, direito de votar, o divórcio e N direitos que a mulher conquistou, gente, só foi porque teve outras mulheres que lutaram por isso, não, não caiu assim, né, Deus deu. Tudo que a gente, em relação às mulheres, tudo que a gente tem hoje foi porque a gente buscou, a gente lutou. E também quando a gente fala, assim, do, do privilégio de ser homem, é exatamente isso. O homem ele nasceu, já teve tudo, é, Deus entregou, né? E prontinho, pronto. Toma, assim. Prontinho, toma aqui, tá tudo feito. Sabe aquele trabalho que você fala assim, faz pra mim? Deus fez, entregou pro, pro homem, pronto. No nosso caso, não, né? A gente teve que lutar pra conseguir tudo que a gente tem hoje. Então, por isso que eu falo, valorizem. E, e busquem saber do que se trata é, o feminismo não é essa foto que você compartilha aí na rede social das mulheres mostrando os peitos com o subacabeludo e tudo bem, também pode ter o subacabeludo mas não é só isso entendeu? A mulher feminista ela pode ser do jeito que ela quiser se ela quiser ter se ou não quiser ter o feminismo não, não, fala, não fala disso, ele fala de outras coisas é muito além disso tá bom? Eu acho Meus
1: que ele, anjos. Ele, ele, é, é o que eu falei no começo, né? no começo, né? O feminismo, ele libera homens e mulheres para que a gente seja do jeito que a gente quiser ser. Se eu quiser depilar minha axila, tudo bem. É, se eu quiser postar minha teta, tudo bem. Que é engraçado, né? Porque que mamilo de mulher é, é sexualizado e mamilo de homem não é. Exato. Sabe, é, né? São construções históricas, porque o homem sempre foi o provedor que, né, que protege e que sustenta. E a mulher sempre foi um ser indefeso que estava ali para cuidar da casa e dos filhos. Gente, pelo amor de Deus, né? Não, Porque é. a outra construção histórica, inclusive, é usada de justificativa para a violência da mulher. E a gente precisa desmistificar isso. Assim, para ontem. Porque isso não permite com que o homem sinta de fato, que ele está sentindo. E aí a gente vai ver que os índices de suicídios em homens são muito maiores e isso limita a mulher a... com que ela seja menos na vida. Então, as meninas crescem achando que a única coisa que elas podem ser é mãe dona de casa, sendo que elas podem ser quem elas quiserem.
0: Exatamente. E, assim, isso é uma desconstrução, né, gente? Porque a gente... Eu não nasci, assim, feminista sinistra. Eu cresci numa família tradicional, é, que era bem isso, assim, menina tem que casar, ter filhos e construir uma família papapá, tem que tem que fazer as coisas pro marido, né? E ao longo do tempo a gente vai vendo que não é bem assim, né? Mulher não, não é só pra isso. E aí, eu, eu comecei a desconstruir a minha família também, né? Com o que eu fui aprendendo, eu fui falando. Mãe, ó. Quando ela me falava alguma coisinha meio assim. a mãe, é bem assim. Tipo assim, ah, você tem que fazer isso. Tá pro seu namorado. Gente, não tem que fazer nada. Não é minha obrigação. Homem pode fazer a mesma coisa que a gente faz, entendeu? Não tem esse negócio de, ai. Você tem que lavar as roupas do seu namorado. Tá maluca, minha filha?
1: Tá maluca. É, eu acho isso muito engraçado, né? É, das pessoas que falam que uma mulher sábia edifica o celular. Uma mulher sábia ela coloca um homem para frente. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa desobrigar a mulher de ser instituição de reabilitação para homem babaca, entendeu? Se a mulher babaca, ele tem que ir para terapia se curar, não é? Ele não tem que achar uma mulher salvadora da pátria, que vai melhorar o caráter dele. Porque isso é uma coisa que é muito romantizada em série em filme, né? Um cara escrotão que conhece uma menina bobinha que coloca ele na linha. Pelo amor de Deus, gente, quem educa filho é pai e mãe.
0: Sabe? Se
1: você tem um relacionamento, você não tem que cuidar do cara como se ele fosse filho e prover para ele valores éticos e morais e deixar a roupa dele limpa. Sim, tudo bem quem escolhe viver essa vida, sabe? Mas eu acho que a, o que a gente está querendo passar hoje é que você não tem essa obrigação. Obrigação, você, isso. É, Se você quer casar e ser dona de casa e ter 16 filhos, você tem total liberdade e direito de, de ser e fazer isso. Mas que você tenha consciência de que, que isso é uma escolha. E que se você que, quiser escolher... Não ser uma dona de casa e mãe, tá tudo bem, sabe? Você não vai ser menor ou vai ser uma pessoa ruim. Porque eu já ouvi isso várias vezes. Eu ainda fico meio em dúvida se eu quero ou não ter filho. E aí as pessoas já me falaram mais de uma vez que eu não sou uma pessoa legal. Ou que eu só vou ser completa o dia que eu for ser mãe. Ou que eu só vou ser feliz o dia que eu for ser mãe. Não, gente. Eu não tenho que procriar. Isso não é uma função minha, eu tenho que ser feliz primeiro comigo mesma para depois ser feliz com outra pessoa, porque eu também acho um absurdo a gente colocar essa carga é, emocional, essa obrigação de que uma criança tem que realizar um adulto, sabe? Então, esse, essas pautas feministas, esses tipos de discussão são extremamente importantes para desmistificar né, essa história de que a mulher ela é moldada para certas coisas.
0: Isso, e até lembrei de uma coisa aqui, que esse ano eu vi, é, não sei se você viu, acho que eu deve ter comentado com você, daquele Instagram daquela mulher, acho que ela chama Luísa. É uma mulher, assim, que ela é meio coach das mulheres, sabe?
1: Eu denunciei, que ela quer... eu
0: denunciei várias vezes, até que caiu, mas acho que ela já voltou. Enfim, ela, ela quer ensinar as mulheres como, né, tipo assim... A ser uma boa esposa? É, a assim, ser é uma boa esposa. E aí, o que, que ela quer dizer com isso? Eu já vi um absurdo, assim, no stories dela uma vez. É uma pessoa perguntando assim, Ai, mas quando o meu marido quer transar, mas eu não quero, é, o que, que eu faço? E ela meio que falando assim, não, porque você tem que transar com ele a hora que ele quer, porque ele tem que se satisfazer, que, que você... Que, tipo assim, o importante é ele, entendeu? Você só abre a perna, beleza, Eu foi, embora, acabou. E que se foda se você quis ou não. O, é, o que é importante é satisfazer o seu marido. Isso, me, gente, isso me dá um trem, menino, vocês não estão entendendo. Eu estou espumando de raiva, não sei essa conta, não sei quantas vezes. E assim, entre N outros absurdos que essa mulher fala.
1: É assim, é, é incrível, né, como... A... É extremamente machista isso, achar que a gente tá aqui para servir uma pessoa. Sim. Nossa, eu, eu lembro de ter assistido um, um stories dela falando que se ela organiza as coisas do marido dela e coloca na mão dele, não é porque ela é... Ela não usou essa palavra, mas é, é muito Não é porque ela é trouxa, é porque facilita a vida dela. Gente, isso não facilita a vida dela. Isso facilita a vida dele. Isso faz uma obrigação com uma pessoa que não é ela, né? Então, assim, Sim. a gente precisa começar a, a discutir sobre isso e a discutir essas coisas. Eu estava conversando com a minha avó e esses dias, e a, gente, a minha avó tem 70 anos, né? Casou super jovem e viveu uma vida para cuidar dos filhos e do meu avô. E. Eu, a minha prima mais velha já é casada e está esperando a primeira bebê, e é minha avó, claro, sempre tem essa expectativa de que eu sou a próxima. E aí eu peguei e falei para ela que agora não é a minha prioridade, que eu, que eu quero crescer profissionalmente, e aí ela fica super preocupada. E, eu, eu lógico, eu não vou ficar debatendo isso com a minha avó, mas eu, eu deixo muito claro é, quais são os meus projetos, o que é o sonho para mim, porque eu também não tenho que ficar cumprindo tabela para as outras pessoas. Mesmo que seja da minha família. Eu falei, olha, é, vozinha, eu quero fazer isso e isso, isso, eu não acho que seja a hora. E ela vem me falar que a gente tem que casar, que a gente não quer ficar sozinha. Porque a sociedade, no geral, sempre acha que uma mulher solteira é uma mulher infeliz. Gente, eu não sou infeliz. Eu acho muito importante assim, deixar claro quais são as minhas expectativas, independente de, de quem seja, né? Se é da família ou não, porque eu não tenho que cumprir tabela para os outros. E eu acho que a gente precisa desconstruir isso de que a mulher só é feliz quando ela tem uma pessoa do lado, sabe? É, eu não sou infeliz, eu não estou infeliz porque eu sou solteira, isso é uma escolha minha. Eu estou conquistando outras coisas na minha vida e eu acho que o feminismo tira essa obrigação da mulher é, ser step de homem, sabe? Eu acho que essa é a verdade. É, são, são coisas do machismo, né? A mulher sempre precisa de, de um homem, mas aí também tem aquela frase... Que por trás de um homem bem sucedido sempre tem uma mulher. Aí volta naquele negócio, né? De que mulher é centro de reabilitação para macho babaca. Gente, é. Eu não quero guiar uma pessoa, eu me guio. A partir do momento que eu decidi estar em um relacionamento, é para somar, não é para fazer pelo outro. Porque a gente precisa entender que a gente é indivíduo. Os meus sonhos eu vou continuar conquistando e aí a pessoa que, que eu estiver comigo eu também conquista os um dela. E aí a gente pensa em conjunto, eu não sou orientadora, psicóloga, terapeuta para macho, e as pessoas precisam tirar isso de ideia, né, a minha mãe tem comportamentos machistas, as minhas tias, e eu acho sempre importante a gente debater isso com a nossa família, porque isso precisa começar dentro da casa da gente, sabe? É, eu acho que é, é, é a partida, é dentro de casa, é quando a minha mãe fala alguma coisa que eu não concordo, eu falo, olha mãe, é assim, 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 porque eu acho que para libertar todas as mulheres no geral, sabe, sororidade, sabe, independente sororidade. se seja uma amiga, se seja minha mãe, se seja minha avó, é claro que a gente tem que entender qual que é o nível do diálogo e a maneira com que a gente vai falar, mas eu acho que Importante esclarecer isso.
0: Sim. E por isso eu até falei que eu debato muito isso lá em casa, né? Não só com a minha mãe, mas com o meu pai também. Quando eu percebo que alguma coisa que ele fala é meio machista, eu falo, ó, oh, pai, vem cá, não é assim que funciona. Entendeu? Tipo, eu tento mostrar pra ele que não, não existe, mas porque a cabeça né? ainda é muito, do, muito passada, tradicional. Então, por isso que a gente... A gente tem que ir plantando a sementinha do feminismo na cabeça das pessoas. Porque, gente, o feminismo, é igual a Julia falou, é faz bem para todo mundo, inclui todo mundo, é só alegria.
1: Gente, o feminismo inclui, inclusive, crianças. Porque é muito importante a gente discutir gênero quando a gente está falando de criança, sabe? É, eu tenho dois afiliados, é, um de quase cinco e um de quase quatro anos. E os dois brincam de boneca, e os dois brincam de panelinha, e os dois se fantasiam com coisa de menina, porque os dois são gays. Não, porque um dia, um dia aí, a gente não sabe, eles vão ser pais, eles vão cuidar de casa. E é, é brincando que se aprende, né? Por que, que só a menina tem que brincar de casinha e de boneca?
0: É, eu também passei isso muito pro, pro meu irmão. Eu também falo muito isso, às vezes... Eu... Eu, igual eu te falei, né? Quando meu pai fala assim pro, pro meu irmão Ah, não faz isso não que você é coisa de menina Eu já falo assim, ó, não tem isso Não tem coisa de menina, pode fazer Porque, gente, vai mas... Se eu quiser... quando eu era Masculinidade tóxica, era... né? Masculinidade tóxica A gente vai fazer um episódio só disso?
1: Só disso Gente, deixa as crianças chorarem, sabe? Deixem os homens chorarem Deixa, deixa as pessoas sentirem É muito importante que a gente sinta as coisas Sim. E aí, beleza. Aí a gente entra aí depois da, da primeira onda, onde a gente consegue o novo, os, os direitos civis para as mulheres. A gente entra na segunda onda do feminismo ali nos anos 60, 70. E aí que a gente começa, onde as feministas começam a se preocupar com as relações. Domésticas, né? E as dinâmicas dentro de casa, e assuntos como sexo, sexualidade, de, é, divisão do trabalho, tanto dentro de casa como no mercado de trabalho. E aí nos anos 60, 70, também surgem pautas que são polêmicas até hoje, né? Como controle de natalidade, aborto, questão de reprodução. E aí é nessa época que as mulheres conseguem o é, né, um marco histórico. O controle de natalidade, que é a pílula anticoncepcional. Porque, assim, gente, há um tempo atrás, realmente, de fato, mulher era exclusiva para isso. né? Então, você olha aquelas fotos antigas de família, tinha aquele tanto de criança. Que a mulher, se ela não estava grávida, ela estava amamentando um bebezinho, parava de amamentar e engravidava de novo. E aí, elas conquistaram o direito a poder tomar lanche anticoncepcional, a poder usar camisinha, a poder usar jeans e tantas outras formas que existem hoje. O aborto ainda é algo que precisa ser discutido, eu acho que a gente pode até gravar um, um podcast falando só de aborto. Com certeza. É, que Não é dado a todas as mulheres e é inclusive um dos maiores índices de mortalidade feminina, inclusive no Brasil, porque o aborto, independente de você ser a favor ou não, ele existe, e aí ele existe na clandestinidade e tira a vida, de em grande maioria, de mulheres pobres e negras, que é um direito que tem que existir e ele tem que ser descriminalizado.
0: Arrasou! É, então, outras pautas que também fazem parte da segunda onda do feminismo é a divisão do trabalho doméstico e o papel da mulher na luta política. É, então, as mulheres começam a questionar a forma como os homens oprimem né, a gente. Até hoje, na verdade, quando a gente vai reivindicar alguma coisa, quando a gente vai falar alguma coisa, eles, eles começam a impedir a gente de falar, começam a nos calar. Um, um exemplo né, da Júlia e a Basteira, Colocando, calibrando o pneu e o cara duvidando, né? Querendo falar, ah, mas por quê? Isso não aconteceria com, com um homem, né? E normalmente isso acontece muito no mercado de trabalho. Quando a gente vai dar algum palpite, dar alguma sugestão. Muitas mulheres, as, acabam não sendo ouvidas só por serem mulheres, gente. Isso é real, isso acontece. Rodinha de amigo quando a gente tá conversando. E homem fica falando em cima da gente. Quando a gente tá conversando não, com uma pessoa... Lembro, né? É, famoso. E quando a gente tá conversando com, com um homem, tipo, de um assunto sério, a gente tá tentando mostrar pra ele alguma coisa e ele fica, não, sabe, tipo, não dá importância porque a gente fala. Isso existe muito e isso me deixa totalmente estressada, irritada. Eu, eu começo a ficar nervosa meio na conversa quando eu percebo que isso tá
1: acontecendo. É impressionante, né, como a gente não é validada no que a gente pensa, no que a gente acha. É, a mulher, ela é sempre menosprezada e aí... Sempre, a mulher é sempre taxada de inferior, de burra ou de histérica. É, tem esses estereótipos, né? Porque uma mulher que reivindica o seu lugar, ela é sempre a histérica. A que briga, a que grita, a que dá show, chilique. Mas, gente, se a gente não faz isso, a gente não tem lugar de fala, nem em lugares que são nossos. Porque a gente não pode reivindicar nenhum direito de aborto. Mulher que está em situação de rua não pode nem ter absorvente. Uma mulher perdeu a guarda do filho esses dias porque é vegana e amamentava a criança. Então, assim, a gente tem que ser histérica, porque tem um monte de homem querendo falar sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre as nossas decisões. Em que momento nenhum isso deveria acontecer, porque a decisão de mulher tem que ser tomada por mulher. Não, e, e tipo
0: assim, eles falam, então, falam tanto que a gente é histérica, não sei o que lá, gente, pelo amor de Deus, você quer ver homem mais histérico, igual aquele vídeo de aquele cara que bateu, agrediu uma moça
1: lá na sorveteria porque ela pediu pra ele pôr máscara? Ah, ô, oh. me erra, né? É, é impressionante como tudo fere o ego do homem, né? Assim, a masculinidade, ela, além de tóxica, ela é muito frágil, porque muito frágil. o homem fere muito facilmente, muito. É, é incrível, assim. É, a ponto Não. de você falar assim,
0: de, de algum um homem tá vestindo uma camisa rosa e vem outro homem e fala assim, ah, tá de camisa
1: rosa, ele, oh, tá doendo, oh, <risos> é <bem> isso. <risos> que isso, eu tô estranhando, ai, gente. Gente, homem não pode nem abraçar o amigo, falar que ama pro amigo ou que ama pro familiar. Homem não pode elogiar o homem e falar que o cara é bonito. Ele sempre fala assim: nossa, é o cara é pinta, hein?
0: Jogador caro, hein? É, Jogador caro.
1: Ai, gente, olha, sério. E aí a gente quer taxado tá de histérica.
0: Pois é, gente. Fica aí a dúvida, se tiver algum homem aí ouvindo. Então, ó, feminismo é pra você, cara. Você pode usar camisa rosa, você pode fazer o que você quiser, velho.
1: É, sim, você pode fazer o que você quiser e você tem que deixar o outro fazer o que o outro quer, porque a decisão é. do outro é sempre do outro. Gente, pelo amor de Deus, parem de querer decidir sobre a vida e o corpo da outra pessoa, sabe? Parem com isso. Ah, porque o short dela é curto, beleza, o short é dela, não é seu. Ah, porque o cabelo de fulana é da Ana, é da fulana, sabe? Não é seu a vida do outro, o corpo do outro, principalmente o corpo da mulher, é dela. Isso precisa acabar, a gente querer tomar a decisão do, do feminino. A gente não, porque a gente é mulher, a gente né, tem, tem que falar sobre isso, discutir sobre isso, em pensar em políticas de segurança pública e de saúde pública que ajudem e protejam a mulher. Homem não. Homem não. Homem não tem que ter espaço de fala é, em contexto feminino. E aí, Sim. quando eu falo que é muito importante a gente refletir que essas construções machistas estão também dentro da cabeça de mulheres. Porque quando a gente pensa que a nossa ministra da família, uma pessoa totalmente perturbada, desequilibrada, tentou impedir o aborto daquela criança que estava grávida, né? Absurdo. É, é, eu tento ser uma pessoa evoluída, ser uma pessoa entendida, mas eu tenho muita dificuldade de ter sororidade com a Damares. Muita.
0: Tem algumas que é difícil, né? A gente tem que
1: exercer muito assim, né? Nossa. Mas é, a mais é quase impossível, eu diria. É quase impossível. A gente tem que ter muita sabedoria para saber lidar com esse tipo de gente. Porque, sabe, são tantos anos, a gente vê tantas mulheres sendo assediadas, sendo estupradas, sendo mortas, violentadas. E aí são mulheres cis, mulheres trans. Pra vir uma, uma ministra e, e empobrecer tanto a luta, sabe? Empobrecer tanto a discussão. Porque ela coloca o nível dessa discussão, sabe? em cor que... Ah, é príncipes em princesas. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Dá vontade de chamar ela de arrombada, sabe? Mas eu sou arrombada, filha da puta. Presta atenção no que você tá falando. Enquanto você tá empobrecendo uma luta tão importante que é a luta do feminismo.
0: Sim, e eu já, já vi também que ela... Tudo que a gente tentou conquistar, né, tá lutando ainda, ela tá regredindo em tudo que a gente já construiu até aqui.
1: Esse governo todo é uma grande, uma grande regressão, né? Sim.
0: Pois é, meninas, aí... por isso que somos
1: contra o governo e você também
0: deveria ser. Você que está ouvindo esse podcast.
1: Fora Bolsonaro. Sim. É, é isso. E aí, a gente entra aí na terceira onda, aí na virada dos anos 80 para os anos 90, que aí começam as discussões não apenas uh, de sexo e sexualidade, né? Começam a explosão das chamadas pautas identitárias. Por quê, gente? Mulheres trans são mulheres, tá? É. é. Seja reconhecido que mulheres trans são mulheres, que homens trans são homens.
0: Sim, o seu feminismo precisa e deve ser inclusivo, deve incluir todas as mulheres, sejam as negras, trans, todos os tipos, gente, tem que ser inclusivo. Sim.
1: E a terceira onda do feminismo, ela tem uma, uma expansão maior, né, do corpo de, de discussão, né? Ela vai falar opressão em, em base de classe, de gênero, de grandes migrações, é uma, uma pulverização geral. Por isso que a gente fala que o feminismo ele é muito importante e que ele defende todo mundo, porque ele vai cuidar de discussões infantis, de discussões de classe, porque ele protege mulheres de classes mais pobres. E aí ele vai falar dessas questões de gênero, de libertar a gente de estereótipos de gênero, e aí é um momento muito interessante porque a partir ali dos anos 80, dos anos 90, o feminismo ele vai se tornando um movimento mais plural. Mas aí por um outro lado, acaba que aí em meados já dos anos 90, essa pulverização faz que que o movimento entre em alguns casos extremismos. E aí eu acho muito importante a gente falar disso aqui hoje, né? Que o extremismo ele não é legal em lugar nenhum. A gente sim. é feminista, mas a gente, de forma nenhuma, é radical. E tudo bem quem quiser ser, mas eu acho que essa não é a saída para a gente ganhar discussões importantes, né? Eu acho que não é isso que, chega, que faz a gente chegar a uma conclusão, é, que faz a gente conquistar coisas novas. Mas, sim, existem movimentos feministas que são radicais, é, como movimentos feministas que são mais leves, que são mais livres, porque o movimento feminista ele é abrangente, né? Ele se divide em várias classes. Verdade, né? mais... isso. A gente vai falar disso mais para frente.
0: Bom, embora assim não seja um consenso ainda, é, muita gente fala que existe uma quarta onda do feminismo. Bom, o feminismo na quarta onda, ele é marcado não só pelas pautas, né, propriamente ditas, mas seria o um feminismo pós-popularização da internet. Então, quando os discursos passaram a entrar em espaços é, onde eles ainda não tinham entrado. ainda. Então, quando a gente começa a ter voz, começa a ter voz em outros lugares, né? Começa a se expressar mais. É nitidamente um feminismo influenciado pelo feminismo interseccional. E o que a gente observa é a utilização de novas ferramentas de luta, como as hashtags. Então, aí teve uma época aí, não sei se vocês lembram, que teve a popularização das hashtags #MeToo e Meu Amigo Secreto, que foi utilizada em casos de abuso contra as mulheres. Então, é, até hoje, assim, eu vejo que a gente utiliza muito a internet para isso, para ajudar outras mulheres, né? Teve um, um caso que eu vi esses dias muito legal no, no meu Instagram, que era um vídeo de é, uma mulher falando assim: usa esse vídeo quando você estiver no, você estiver no Uber e estiver percebendo que, que está em perigo, né? uma situação desconfortável. E aí ela simula uma ligação com você: tipo, ela pergunta, e aí, amiga? Tá chegando? Tá no Uber? Então é muito legal essa questão: né? a internet vem para ajudar a gente de várias formas essa questão do, do feminismo
1: esse final de semana eu estava ouvindo um episódio do, do Calcinha Larga, que é um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir, e aí elas estavam falando sobre esses movimentos de denúncia de assédio, que foi a partir desses movimentos de denúncia de assédio que elas começaram a tomar consciência de vários episódios em que elas foram assediadas ao longo da vida, porque assim... Até o assédio com a mulher é normalizado, né? Quando o cara te passa a mão de um jeito estranho ou que ele fala de um jeito que, que não, você não gostou e que você ficou desconfortável. Ou quando você vai um médico e ele te examina de um jeito que não é legal. E elas estavam dando esses relatos. E aí, eu ouvi nesse podcast, eu tomei consciência de alguns assédios que eu também tive na minha vida e que eu não tinha noção. Por quê? Não tinha abertura para falar isso, porque a gente sempre tem essa sensação de que se eu estou sofrendo algum tipo de assédio, é, a culpa é minha, porque a mulher ela sempre é colocada nesse lugar de culpa. né E aí é muito importante a gente ter essas discussões, acho que principalmente quem tem filho, porque para você começar a orientar a criança para isso, né? E cara, se um cara te, te passa a mão de um jeito, em momento nenhum se sua, a roupa que você usou, ou o jeito que você estava, ou a bebida que você bebeu, ou o que você fez. E esses, esse, o movimento feminista tendo indo, ido para a internet, deu abertura para mais pessoas falarem. Eu acho que quanto mais pessoas falam, além de mais força a gente ter, a gente ter no movimento, mais tomada de consciência tem de que as pessoas estão realmente entendendo o que, que faz mal, é, o que, que é não certo e errado, que eu acho que não, não acho que a gente tem que colocar as coisas dentro de caixinhas de certo e errado, mas o que, que cabe dentro da na realidade de cada um, e aí eu estava falando naquela hora né, das, da, das pulverizações as vertentes do movimento feminista, né? Quais quais são elas, né? O, o movimento feminista ele tem uma série de vertentes. É, alguns exemplos são o feminismo radical, né, que, que vem aí com muita determinação para destruir a sociedade patriarcal, o feminismo liberal, que, tem, é, é, que afirma essa necessidade do direito individual da mulher, que, que as mulheres têm essa necessidade de serem li, libertas, né, que elas precisam ter liberdade, porque elas enxergam o capitalismo como uma ferramenta de opressão, o feminismo negro que defende e cuida de mulheres negras, é, o feminismo para mulheres que são deficientes físicas. E eu acho muito importante a gente pensar aqui. quando a gente se posiciona como uma mulher feminista, a gente tem que englobar todas essas mulheres, que eu acho que ele não pode ser um movimento excludente. A gente não precisa concordar com tudo e com todos. Mas a gente precisa respeitar as decisões que as mulheres tomam e aquilo que as, essas mulheres acreditam.
0: Exatamente. E além desses que você falou, tem ainda o transfeminismo, o anarcofeminismo, o ecofeminismo, o feminismo ah. marxista, o lesbofeminismo e dentre outras vertentes. Existem várias vertentes, você pesquisar aí. E você precisa e deve incluir todas elas. Se você é feminista, não inclui. Do que adianta você ser feminista?
1: Exatamente. E aí a gente passa para as lutas né, do movimento feminista, porque o movimento ele tem várias bandeiras, né? desde lutar contra a violência, contra a mulher, de pensar na questão de diferença salarial entre os gêneros, porque sim, isso é uma realidade. Homens ganham mais do que mulheres, mesmo trabalhando menos do que as mulheres. né Existe pouca inserção feminina no meio político, os Vários casos de assédio que a gente acabou de falar, esse preconceito enorme que existe contra a mulher, da mulher ser vista só como um objeto de desejo, procriação e várias outras coisas, né, que são lutas do, do movimento feminista. E assim, eu pensando em mim hoje, eu acho que a maior conquista para o movimento feminista hoje no Brasil, acho que seria essa questão da descriminalização do aborto. Eu acho que é uma coisa. Que, que falta, sabe? Que
0: falta. Sim, eu falta. acho também. Eu acho super necessário, gente. Porque igual você mesmo falou, a Júlia. O aborto, ele já existe, gente. Não, não tem essa. A gente só tá matando mais mulheres cada vez mais. Claro que as mulheres que possuem grana, né? Dinheiro. Elas vão no, né, no médico mais caro. Pagam muito por isso. Mas e aquelas que não têm dinheiro, sabe? Elas estão morrendo, gente. Todos os dias, então, e aí a gente vai fechar o olho para essas mulheres que estão morrendo e vai ficar tudo bem? Não é assim. É o aborto ele é, é uma questão de saúde pública. Tem que pensar nisso, não é? é, é a gente é um aborto é uma questão muito complexa assim que, que você não deve só falar ah, eu sou contra aborto porque sou provida.
1: vida. Eu mim, ah, gente, ó, vai, amo, é, vai cagar, sabe? Eu acho o argumento eu sou é só pro vida tão raso, sabe? E o que você faz pelas vidas que estão aí? Você é pró-vida de qual? Só sua, né? É. E Exatamente. Por, por quantas gestações você já passou que são indesejadas? Por quantas gestações, em casos que colocava a vida, a sua vida ou a vida de uma mulher próxima em risco, você já passou para você falar? Eu acho muito fácil você falar que é pró-vida, mas você não está fazendo nada em prol das vidas, né? Porque eu acho que tudo bem é, a pessoa defender esse argumento dela, mas eu acho que ela precisa se embasar melhor nisso. E a, a cadeia do aborto, quando a gente descriminaliza o aborto, ela, ela é muito maior, sabe? Começa com a educação sexual desde a infância, porque a criança ela precisa entender, e gente, educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. Sabe? Não é uma madeira de piroca, gente, pelo amor de Deus, para de acreditar. Para de gay, uma é madeira de piroca, gente, pelo amor de Deus, uhum. sabe? Educação sexual é a criança ter noção dos órgãos sexuales, é, dos órgãos sexuais que ela tem no corpo, de quem põe a mão, de quem mexe é ela, sabe? Ela ter noção de violência sexual, ela tem noção de quais são os desejos que ela tem, ela tem instrução de gênero, porque sim. É, a criança ela precisa ter noção para ela respeitar as crianças e as pessoas que estão no mesmo, no mesmo meio. E aí, em países em que o aborto é descriminalizado, a taxa de aborto é muito baixa. E, gente, mais do que isso, sabe? A taxa de mulheres que morrem fazendo aborto é menor ainda, sabe? Então, eu acho que quando a gente é provida vida a gente precisa ser provida vida pensando nas mulheres que estão morrendo fazendo aborto clandestino é, eu li um livro que chama Cidade do Sol, é do mesmo autor do Caçador de Pipas, né? É a história da Miriam, uma, uma menina de Cabu. É... E aí, em uma das partes do livro, ela tenta fazer um aborto com um espeto, um espeto, um arame. E assim, é porque ela vive numa situação muito triste, num, ca... num casamento arranjado com um homem que é violento, que é N vezes mais velho que ela e ela não quer ser mãe de novo. E é muito triste, sabe? Você vê que essas mulheres sem condição, especialmente em países muçulmanos, que tratam a mulher como se ela fosse um lixo, passando por isso, sabe? É, a Cidade do Sol foi um livro que eu tive que ler, um pedaço, e aí eu parei, porque eu estava ficando mal. E aí eu fui voltar a ler Cidade do Sol, só mais velha. Eu comecei a ler ele, eu tinha 14 anos, e eu fui voltar a ler com 19. Porque eu precisei ter maturidade para entender Toda, toda essa questão do livro, né? Uhum. E é assim, muito triste. É muito triste. É muito difícil ser mulher. E em algumas situações, gente, é muito triste. É muito triste eu sair para fazer caminhada perto da minha casa. Seja de short, seja de calça, seja de blusa colada, seja de camiseta. Com medo o tempo todo que tipo, um cara vai, vai fazer alguma coisa comigo. É, é, é ser, é, ser mulher é ter um...
0: É ter um medo constante, né?
1: Exatamente, eu me sinto muito mal quando eu tô passando, é, fazendo caminhada e um cara tá me olhando e, e tá me desejando, e isso fica muito claro que o cara tá me desejando e ele tá desejando só o meu corpo de uma forma extremamente violenta. Então, a gente precisa muito falar sobre feminismo e proteger muito as mulheres, porque os dados de violência contra a mulher são assustadores, assim. 13 mulheres são assassinadas por dia, só que no Brasil. Isso não é a nível mundial, tá? É a nível no Brasil. A cada cinco minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 2 horas, uma mulher é vítima de homicídio. Esses dados são muito sérios. É, muito, é, é, é assustador. E eu sempre tenho medo de que uma pessoa vai fazer isso comigo. E de que eu vou estar andando na rua e que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que toda mulher passa por isso Não tem
0: como, gente Essa questão de andar na rua E você não poder ter pais andando na rua Tipo assim, eu quero fazer uma caminhada hoje à noite Como que eu vou fazer caminhada, gente? Hoje à noite não dá, é impossível Não é, tem como
1: Se você vai fazer qualquer coisa Disso, sei lá você vai, numa, você vai fazer caminhada, você vai numa balada com suas amigas Você vai sentar num bar E do bar você vai andando pro seu carro pra poder ir embora E aí, se acontece qualquer coisa A culpa sempre vai ser sua né? Gente, pelo amor de Deus, a culpa nunca é da vítima. A culpa é, do é
0: Eu não sei se você viu aquele caso da Mari Fer. Que nossa. esse caso, gente, é a prova de que a gente precisa urgente conscientizar todo mundo sobre o feminismo. Assim, urgente. É um absurdo aquilo aquele caso. A menina, ela foi dopada, estuprada, assim, violentada... E o abusador, ele, ele tá livre, ele foi, ele teve liberdade, Esse, acho que foi semana passada. E aí, gente, sabe? E aí? Como, como pode certeza, isso? Né? Assim? É revoltante. É. E, é. e tem prova, tem prova, tem, tem foto, novo já. Novo. Tem, tem todos os tipos de prova que você pensar, tem tudo comprovado. E ainda assim, não, não julgaram o cara, ele tá livre. É revoltante, a gente precisa do feminismo tá é para combater
1: isso. Ele está livre porque ele é homem, ele está livre porque ele é branco, ele está livre porque ele é de classe média, e a gente vê tantas outras coisas que estão erradas né, no nosso sistema, mas é, é isso, sabe? E aí a gente vê a ONU ela determina 12 direitos fundamentais da mulher, né? O direito à vida, que a gente, a gente tem medo de, de exercer esse direito. Direito à liberdade e à segurança pessoal. De novo, a gente tem medo. A, o direito à igualdade é estar livre de todas as formas de discriminação. E a gente é discriminado o tempo todo só pelo fato da gente ser mulher. E aí, se você coloca uma roupa diferente, faz alguma coisa diferente, essa discriminação aumenta. Direito à liberdade de pensamento, mas mulher não pode pensar porque tem mim expleno o tempo todo do homem explicando o que você vai fazer ou o que você tem que fazer ou como você tem que fazer. Direito à informação e educação, e a gente sabe que isso não existe, e aí eu recomendo que vocês conheçam a história da Malala, que é uma menina que luta pelo direito da educação das crianças do Afeganistão. Direito à privacidade, direito à saúde e à proteção da nossa saúde, e a gente não tem isso. Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar a família, e aí a gente faz isso, a maioria das mulheres, por obrigação, para cumprir tabela né, dentro da sociedade. Decidir ou não ter filhos e quando que vai ter, e aí todo mundo fica falando para mim que só porque eu tenho quase 20 anos já passou da hora de eu ser mãe, isso não existe. Direito aos benefícios do progresso científico, direito à liberdade de reunião e participação na política, direito a não ser submetida à tortura e maltrato. E quem que está segurando esses direitos para a gente? Ninguém, porque ninguém. É nós, governado... nós mesmos. Assim, porque a gente tá, a gente é governado por um, por um governo fascista e machista, e a gente tem uma ministra da família que também é ma machista e também é fascista e que não olha pelas mulheres. Então, assim, a gente tem que fazer um apelo muito maior. A gente tem que revolucionar de alguma maneira e reivindicar esses direitos de que mulher é, ela é cidadã e ela tem total capacidade de decidir o que ela vai fazer da própria vida, e que ninguém, em momento nenhum, tem direito de contestar a decisão de uma mulher e não é só hoje que eu fui contestada pela quantidade de libras que eu ia pôr no meu opinião, não é como, as, pe... é como... É as pessoas que me contestam se eu quero ou não ter filho se eu vou ou não mudar de cidade, o que eu vou fazer da minha vida e, essa... e eu sempre sou contestada porque eu sou mulher e olha gente, eu tô com um saco cheio de verdade disso
0: Exatamente. Um, nenhum homem é contestado pelas decisões dele, gente. Só pra vocês pararem pra pensar. Então, se você se revolta com essas questões, eu te recomendo. Seja uma mulher feminista, cara. Você, ninguém vai ir pôr pelo no seu sovaco por causa disso. Você é, é livre, cara.
1: Se, se
0: quiser ter, tudo é. bem. Se você não quiser, tudo bem também. Se
1: liberte, sabe? Se liberte. Se liberte de estigmas... De achar que feminista é revoltada, que feminista não gosta de homem. Gente, que feminista não transa, que não depila.
0: Feminista lésbica.
1: Gente, não gente. tem nada disso, sabe? Você pode ser uma feminista que não transa, uma feminista lésbica. Você pode ser uma feminista que, que dança balé, que só usa rosa. Eu acho que no... a mensagem que a gente quer passar hoje aqui é que você pode ser o que você quiser. E que ninguém Sim. nunca pode dizer o contrário.
0: Sim, e é que o feminismo é muito além de um estereótipo estereótipo né, do que é ser mulher. O feminismo está assim, na luta de você poder andar em paz na rua, de você ter os mesmos direitos que um homem tem. Isso é o feminismo, isso é o verdadeiro feminismo, de você ter, poder ter os mesmos direitos que um homem tem. E se a gente não... Se nós, mulheres, não se unirmos para lutar contra isso, gente... Ninguém vai... Não vai cair do céu igual caiu pro homem, entendeu? Por isso que é muito importante todo mundo conscientizar... E levantar a mãozinha, assim, ó... De resistência falar... Sou feminista sinistra!
1: É, gente, eu e a Júlia... A gente tem duas tatuagens muito parecidas... Que a gente tem um Girl Power tatuado... No nosso corpo... E eu acho que é isso, né? O nosso poder de mulher é muito grande... É muito abrangente... E a gente tem que usar esse poder a nosso favor e não deixar... Não é só macho escroto, não. É deixar ninguém calar a nossa voz.
0: Tem porque a nossa tem... Voz.
1: tem mulher machista. A gente vive numa sociedade patriarcal muito machista e a gente tem que fazer valer os nossos direitos. E fazer valer o valeu todo. E, gente, vocês não têm noção. Cansa muito ser feminista, mas não é porque cansa que a gente vai deixar de ser.
0: Sim, e exatamente, eu falei, mas esse recado foi para as mulheres mesmo, porque eu vejo que tem muita mulher que, que é machista. E, gente, se você, se você julga outra mulher xinga ela, né? Tipo, ah, aquela vagabunda, aquela perigueira Nossa, tá com esse short aí. porque perigueira Gente, se você fala isso, você tá dando abertura pra outro homem fazer, fazer isso. Então, a gente tem que começar com a gente, educando a gente, pra gente se policiar contra isso. Vamos, gente, vamos nos unir. A gente, é mulher, tá? Vamos ser irmã. Vamos, vamos, sabe? Vamos combater junto É! Vamos se engraçar, fazer uma roda, uma fogueira. Sabe? <risos> É igual a Iene. Ai, gente, indicação de série pra você que quer, quer ver um pouco do feminismo, assim, em outras épocas, né? Anne with Knee é uma indicação ótima pra você ver como ela. E a Anne, ela desconstrói, né? A família dela, que ela, que ela chega. Ela, ela desconstrói todo ela mundo. Tá
1: vendo, né, a Anne? Ah. A Anne é maravilhosa. É Seja isso, uma Anne. Assistam.
0: Gente, agora é, a gente sempre no final do podcast a gente indica né, as coisas, então agora a gente vai dar um nome para esse quadro que vai chamar Fala
1: Iju. Então agora fala aí, vamos, Ju. Vamos, vamos, vamos para as indicações fala, desse podcast. Beleza, posso, posso começar o Fala Iju hoje? Pode. Então tá, para a gente encerrar aí com chave de ouro o nosso bate-papo sobre feminismo, eu quero indicar um livro que chama Para Educar Crianças Feministas, um Manifesto. É, gente, eu não sei falar o nome dessa autora, tá? Mas a, essa autora, ela escreve esse livro para uma amiga que está grávida. E a amiga está grávida de uma menina, para ajudar essa nova mãe de menina aí a como que ela pode orientar essa, esse novo serzinho que está chegando. É um livro curtinho, rapidinho, num café, se lê. E é muito legal, sabe? Muito, muito legal. E eu também quero indicar o último episódio do Braincast, que fala sobre masculinidade tóxica, é, que eles trazem três homens para debater sobre essa questão, né? De, de como o homem tem o ego ferido. E aí é muito legal, porque são homens falando do próprio ego, né? Hoje que éramos mulheres falando de feminismo. E esse episódio do Braincast é de homem debatendo e do quanto eles estão é, lutando para se desconstruir. Porque a gente também se desconstrói do machismo o tempo todo. É, para mim, para a Júlia é fácil, mas para eles não é. E é muito legal ver essa ótica e é muito bom a gente saber que tem homens engajados na luta feminista. E a última indicação, eu falei que era essa última, mas eu tenho mais uma. Porque essa semana eu assisti no Instagram da Luiz Helena Trajano uma live dela junto com a Rachel Maia. Gente, eu sou muito fã da Rachel, meu Deus do céu! Assim, quando eu crescer, eu quero ser só um pouquinho assim do que a Rachel é. E aí elas falaram sobre o mercado de trabalho para mulher e do mercado de trabalho para negros. A live tá salva no, no perfil da Luiz Helena Trajano e sério. 40 minutinhos, assim, você bota um fone, vai trabalhando e vai ouvindo, vale super a pena. E aí eu quero deixar aqui todo o meu amor pra Rachel. Eu amo você, Rachel.
0: <risos> e aí, chão, nota
1: nós. Qual, qual, qual bom, a sua indicação? Eu falo aí, Ju, de hoje.
0: Eu já indiquei indiretamente, mas vou indicar de novo, né? Annie with Dani gente, é uma série maravilhosa, além de você aprender sobre feminismo em outras, em outras épocas, você vai aprender, você vai, você vai se emocionar, você vai chorar. Gente,
1: ele já é foi uma indicação aqui. Eu acho que eu indiquei ele no primeiro episódio.
0: Você tá me engongando, Júlia?
1: Não, eu tô te engongando, é sério. Gente, vocês assistiram? Assistiram? Tudo bom? Vocês já ouviram ah. os outros episódios aqui? É no episódio do show de Truman. Eu indiquei ele. Ah,
0: é verdade, indicou. Bom, gente, é importante. Mas eu acho assim, que
1: vale
0: o reforço. Vale o reforço. eu acho cabe muito com esse tema, né? Porque fala tá. bem sobre isso. E além disso, eu vou indicar um Instagram também, que é sobre empreendedorismo feminino, que é sobre incentivar mulheres a, a construir sua história no mundo dos negócios, né? O Instagram é Moving Girls, é maravilhoso e empoderador. Então, dá aquele pãozinho assim, frases motivacionais, etc e tal. Não aquelas frases motivacionais que a gente não gosta, hein?
1: <risos> que seja o último episódio da O aí, que tá muito engraçado, que tem umas frases motivacionais que não fazem parte da nossa vida. É, mudando, Não é frase
0: motivacionais é frase empoderadoras. Pronto. Diferente. Exatamente. É isso? E é
1: isso? Temos um programa? Temos um programa. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba asjuliaspod, quais são os próximos temas que vocês querem ouvir por aqui. E quem são os convidados que a gente tem que trazer aqui para essa mesa tão legal. Semana que vem a gente vai falar de um tema gostoso. Uma convidada que tem, tem poder para falar do que ela vai falar, né? Tem um embasamento. É, e a gente vai se falando por aí. A gente se esbarra.
0: Segue a gente lá na, nas Obrigada. redes sociais, pra você ficar pertinho da gente, assim, ter, ver nosso post toda, todos os dias, né? Então, segue a gente lá, por favor, cara.
1: Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. Tchau. Tá. Ah! Tchau.